0: Hola, hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto para mí estar con ustedes en este capítulo número 4 de su podcast de fotografía. Yo soy Antonio Robles y bueno, aquí tenemos otro capítulo. Les traigo ahora sí el inicio de su transformación de pasar a utilizar el automático al modo manual en su cámara. Así que cámbienle la ranurita a su cámara al modo manual. Si no tienes cámara, no te preocupes. Aprende esta teoría que te va a servir muchísimo porque estoy seguro que... Estos capítulos que vienen van a ser el parteaguas para que empieces a utilizar tu cámara como en verdad se requiere utilizar. Como un fotógrafo profesional debería hacerlo desde un principio. Obviamente vamos a ir paso a paso, te voy a ir explicando esto con mucho detalle, con ejemplos para que tú puedas ir entendiendo un poquito más a fondo. Eh, como les dije, vamos a empezar a hablar del triángulo de la exposición, pero voy a dividirlo en tres capítulos, ¿de acuerdo? Como es triángulo de la exposición, ISO, apertura del diafragma y velocidad de obturación, voy a decir uno de estos elementos por capítulo. El capítulo de hoy le toca al ISO, ¿de acuerdo? El ISO va a ser el primer elemento del que vamos a hablar. Y déjame decirte antes de que empiece eh, con, hablando del ISO, para qué sirve, cómo se utiliza, dónde lo detecto, etc., eh, antes tengo que decirte que semióticamente el triángulo refleja perfección Es decir que si tú mueves alguno de estos tres elementos en automático va a afectar a los otros dos elementos Es decir, si yo muevo el ISO va a afectar a la velocidad de obturación y va a afectar a la apertura Tengo que mover esos otros dos también Si yo muevo la velocidad de obturación va a afectar a la apertura y al ISO Si yo muevo la apertura va a afectar a la velocidad y al ISO ¿Vale? Si yo muevo... Cualquiera de estos tres elementos se van a mover, ¿sí? Y eh, semióticamente el triángulo refleja perfección, por eso se llama triángulo de la exposición. Y antes de empezar a hablar del triángulo de la exposición, si no has visto, o más bien si no has escuchado el capítulo 3, donde hablo de exposición, sobreexposición y subexposición, vete para allá antes porque el triángulo de la exposición se deriva de ese capítulo. Así que si no lo has escuchado, mejor vete para allá primero, ponle pausa a este, vete para allá. Y bueno, si ya lo escuchaste... Ponte cómodo, saca tu cuaderno y toma la nota, ¿vale? Entonces, como primer punto, el triángulo de la exposición o el triángulo de la luz también llamado se compone de tres elementos que son ISO, apertura del diafragma y velocidad de obturación. El día de hoy hablaremos del primer elemento, que no por ser el primero es el más importante, como te dije, los tres tienen el mismo rango de importancia, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué es el ISO? ¿Cómo funciona? ¿Qué valores tiene? ¿Cómo lo puedo utilizar? ¿Qué provoca? ¿En qué influyen las fotografías? ¿Cómo puedo detectarlo? Muy bien, todas esas preguntas te las voy a responder en este capítulo. El ISO es la sensibilidad del sensor a la luz. ¿De acuerdo? Si tú utilizas un ISO muy elevado, el sensor va a estar muy sensible a la luz. Y si utilizas un ISO muy bajo, el sensor no va a estar tan sensible a la luz. ¿De acuerdo? Suena muy sencillo, ¿verdad? Ok, ¿con qué siglas lo voy a encontrar en mi cámara o en los celulares también? De repente ya he visto que los celulares ya tienen el ISO. Eso es algo muy bueno, pero hay que saberlo utilizar. El ISO lo voy a encontrar con esas mismas siglas, ISO, con siglas mayúsculas. Y va a tener los valores en las cámaras de iniciación y los lentes de kit. El mínimo ISO que puedes utilizar es ISO 100. Me imagino que en los celulares también lo máximo o lo más bien lo mínimo que puedes utilizar es el valor de 100 y va a ir aumentando al doble. Es decir, ISO 100, después sigue 200, después sigue ISO 400, después sigue ISO 800, después sigue ISO 1600, después sigue ISO 3200. ¿De acuerdo? En las cámaras de iniciación llega hasta ese valor. ¿Qué te recomiendo yo? Te recomiendo no utilizar el ISO a más allá de 800. Ya un ISO 800 es un ISO bastante elevado, pero ¿por qué me recomiendas este valor? ¿Y por qué qué es en lo que influye en la fotografía? ¿Cómo yo puedo ver si mi ISO está bien o mi ISO está mal? Perfecto. Como te dije al principio de este capítulo, el ISO controla la sensibilidad del sensor a la luz. Entonces, si yo tengo un ISO 100, mi fotografía va a salir nítida, sin ruido y con una buena cantidad de luz. Como te dije, entre más eleve es el ISO, el sensor va a estar más sensible, es decir, que va a salir más luz, va a perder nitidez y va a tener ruido. ¿Qué es el ruido? ¿Por qué has escuchado que una fotografía tiene demasiado ruido? o Sí, ¿por qué tiene demasiados... Eh, pues puntos ahí que no me dejan ver la fotografía con la nitidez que yo quiero Pues eso es precisamente el ruido Son esos pequeños puntos polvorientos que se ven allí en la fotografía No sé si te ha tocado ver que de repente sacas una foto con una cantidad de luz muy elevada Y se ven muchos puntitos Son como partículas en, repartidos en toda la fotografía Desde el lado más oscuro hasta el lado más luminoso Todo tiene puntitos Y eso lo conocemos como ruido en fotografía Así que ya sabes que cuando una foto tiene esas partículas allí, que son varios puntitos polvorientos que se ven a través de toda la foto, a través de toda la luz, se le conoce como ruido. Y eso hace que pierda la nitidez tu fotografía. Entonces será mejor que utilices un ISO intermedio como un ISO 200 o 400, o un ISO bajo como un ISO 100. ¿Vale? Entonces, entre más corto sea el número... Menos sensible está, más nitidez, menos ruido, buena cantidad de luz. ¿En qué situaciones tengo que elevar el ISO? Bueno, pues si te estoy diciendo que el ISO controla la sensibilidad del sensor a la luz, entonces quiere decir que en situaciones de poca luz tendrás que elevar el ISO. Pero elévalo con cuidado, no te vayas directo a los 1600 o a los 3200 de ISO porque no te va a funcionar. Se va a ver con demasiado ruido, va a perder nitidez y no se va a ver muy bien tu fotografía. ¿A qué me refiero con situaciones de poca luz? A lo mejor vas a hacer light painting El light painting es cuando tú pintas con luz Ya sea que pintes con una lámpara Ya sea que pintes con unas luces de bengala Con una tira de luces LED No lo sé, en la noche ¿Sí? ¿Has visto esas fotografías en donde eh, Están haciendo figuras con la luz en la noche? Bueno, eh, dibujan nombres, ponen palabras en el aire, etc. A eso se le llama light painting y entonces en esas situaciones es conveniente utilizar ISOs un poco elevados. No tan elevados porque entonces tu luz va a salir muy blanca. A pesar de que haya poca luz, si utilizas un ISO elevado tu fotografía se va a ver blanca. Eso es porque la potencia es demasiada, ¿de acuerdo? Y pues no es conveniente estar utilizando ISOs tan elevados, eh, sobre todo en este nivel principiante en el que ya estamos. No le tengas miedo al ISO porque no es de tenerle miedo, pero sí es de tenerle cuidado. ¿Sí? O sea es de utilizarlo con responsabilidad Más que nada En fotografías eh, es bueno mover el ISO para que te des cuenta El ISO digamos que es como que una ayuda de luz Si la apertura de tu lente no te está dando la mayor cantidad de luz que tú necesitas Bueno puedes elevar un poquito el ISO Digamos ISO 200, ISO 400 son ISOs bastante buenos Pero si ya elevas un poco más el ISO a 800 o 1600 Bueno pues ya eh, tu fotografía perderá un poco de nitidez y tendrá ruido, ¿de acuerdo? Solamente es eso lo que abarca el ISO: sensibilidad del sensor a la luz. Bien, si tú utilizas un ISO elevado, es en situaciones de poca luz. Te recomiendo mucho que busques en Pinterest y en Google eh, fotografías de una misma, una misma toma con diferentes ISOs, para que te des cuenta cómo la cantidad de luz influye, cómo se pierde la nitidez y cómo aumenta la cantidad de ruido en tu fotografía. Si tú utilizas un ISO 100, entonces se ve nítida, no hay ruido y no hay demasiada luz. También va a depender de la cantidad de luz que tengas en tu recurso. Por ejemplo, si en una situación de estudio tienes un softbox o tienes una lámpara o tienes una luz eh, que te está ayudando a iluminar a tu modelo, pues digamos que no es mucha cantidad de luz. Creo que es una luz adecuada, puedes elevar un poquito el ISO o puedes dejarlo en ISO 100, ¿De acuerdo? Pero en una situación de poca luz, como te dije, en un exterior donde no tenemos absolutamente nada más que la luz de la luna y con lo que vayamos a iluminar al modelo, será bueno que eleves un poquito más el ISO como 400 u 800, ¿bien? Ahora, ¿qué otra cosa te tengo que decir sobre el ISO? Pues lo que te tengo que decir es que dependiendo de tu cámara y dependiendo de tu lente vas a poder utilizar valores de ISO más bajos que 100, eso es algo que muy pocos saben o que los fotógrafos expertos pues lo utilizan bastante para sus tomas a modo retrato, para sus tomas de paisaje, para sus tomas de vida salvaje, para fotografía de producto, para diferentes tipos de fotografía, los ISOs menos elevados, o sea los más bajos de 100, son los que mejor nitidez van a sacar. Puedes utilizar inclusive hasta ISO 64, ISOs eh, más elevados, eh, más bajos perdón que 100 Y eso te va a ayudar a que tu toma sea todavía menos sensible a la luz Y que tenga mejor nitidez ¿De acuerdo? Pero eso ¿Cómo lo consigo? Bueno, pues necesitas tener una cámara un poquito más costosa Una cámara profesional Ya sea una cámara con sensor full frame eh, Ya sea una mirrorless Que bueno, las mirrorless para los que no saben Son, son cámaras que no utilizan el espejo Y bueno Puede ser una cámara eh, full frame, una mirrorless o puede ser inclusive eh, un lente que tenga que ver con este tipo de formatos, formato full frame o formato mirrorless y bueno, esos lentes te van a dar la apertura que tú necesitas, ya hablaré de eso en el siguiente capítulo y te pueden dar ISOs más bajos de 100, ¿de acuerdo? requieres investigar muy bien en eso las cámaras que bueno las más comunes son tres sensores el formato APCC el formato full frame y el formato mirrorless de acuerdo hay otras que son el formato medio etcétera son diferentes medidas de sensor de las cámaras hablaré en un capítulo específico de eso pero bueno la mayoría de las cámaras profesionales ya son formatos eh, full frame y bueno pues los lentes son formato full frame y eso te permite tener una buena cantidad de apertura, es decir, buena cantidad de luz, eh, utilizar aperturas bastante abiertas y ISOs más bajos que 100. ¿De acuerdo? Eso lo tienes que tomar mucho en cuenta. Por el momento, ¿qué ejercicio te voy a dejar? ¿Qué tarea te voy a dejar para que aprendas a controlar el ISO? Bueno, yo tengo una cámara Canon, en caso de que no tengas una cámara Canon, eh, investiga qué modo es el que requieres eh, utilizar Si tienes una Sony o tienes una Nikon En cámaras Canon tienes que utilizar el modo P Abajo de la ranura dice modo manual Después dice modo TV Modo AB, modo TV y abajo es una P El modo P significa que tú vas a mover el ISO Y la cámara en automático moverá la apertura y la velocidad de obturación Si todavía no sabes controlar la velocidad de la apertura Será perfecto que utilices el modo P en las cámaras el modo P es para que tú solamente muevas el ISO. ¿Qué vas a practicar? Bueno, vas a agarrar cualquier objeto de tu casa, lo vas a poner donde haya buena iluminación. Ya sabrás tú si en tu recámara, al lado de tu ventana, en el comedor, en la sala, en la cocina, en el patio, en el jardín, donde tú quieras utilizar eh, tu objeto, lo vas a poner, lo vas a enfocar. Si tienes solamente tu celular va a ser perfecto, ve moviendo el ISO y te darás cuenta de eso, ¿de acuerdo? Pon tu cámara en modo P, empieza a tomar la foto con un ISO 100, después se eleva un ISO 200, después un ISO 800 digamos, después un ISO 1600. Toma fotografías con diferentes ISOs. Insisto, si tú tienes tu cámara en modo P, no te preocupes por la apertura y por la velocidad. La cámara los moverá automáticamente, tú solo preocúpate por el ISO. Si tienes solamente tu celular y puedes mover el ISO de tu cámara, ve los ajustes de tu cámara y si puedes mover el ISO, muy bien. Toma, la, toma tu objeto, utilízalo en la mejor iluminación Encuadra perfectamente Y empieza a tomar fotos en ISO 100, ISO 200, ISO 400 Ya que hayas tomado todas las fotografías Analízalas, te recomiendo que las analices en una computadora Si no tienes una computadora Bueno, pues analízalas en el celular ¿De acuerdo? Y ya que las vayas analizando Te darás cuenta que entre más elevas el ISO Más cantidad de luz va a haber Más ruido va a haber Y menos nitidez vas a tener Así que... Ve practicando, ve haciéndolo con diferentes objetos, con diferentes iluminaciones, si ya probaste un tipo de iluminación en tu recámara pues ahora vete a la sala y si ya probaste esa iluminación ahora vete al patio y así ve elevando los ISOs y ve bajándolos y te darás cuenta de cómo es que influye eh, la sensibilidad de la, del sensor a la luz en tus fotografías. Te recomiendo utilizar el modo P, si no quieres utilizar el modo P, pues entonces utiliza el modo manual y trata de controlar la apertura y la velocidad como mejor entiendas. De todas maneras, yo en el siguiente capítulo hablaré de otro eh, elemento importante del triángulo de la exposición y en el siguiente, del último elemento importante de este triángulo de la exposición, eh, he hecho esto por capítulos para que lo entiendas de mejor manera y para ponerte ejemplos y dejarte ejercicios, ¿de acuerdo? y bueno pues para aprovechar mejor cada capítulo así que bueno con el ISO esto es con lo que terminamos espero haberte ayudado a entender un poquito más y si no no te preocupes te digo practica con el modo P de tu cámara o en tu celular mueve el ISO y si no ve en Pinterest y en Google fotografías con diferentes tipos de ISO hay muchísimos ejemplos muchísimos ejemplos de objetos de personas con diferentes tipos de ISO y que vas a poder percibir perfectamente eh, Cómo la nitidez se pierde, cómo aumenta el ruido y la iluminación se eleva bastante esto aquí nos va a ayudar a que tu ojo se empiece a entrenar con este elemento importante del triángulo de la luz o de la exposición que es el ISO por mi parte es todo por este capítulo, ha sido un poco corto precisamente porque solo hemos hablado de un elemento pero será mejor que vayamos pian pianito para que vayas entendiendo tema con tema como debe ser mi nombre es Antonio Robles, mi Instagram Antonio Robles-PH para los que quieran ir a ver mi trabajo por allí o quieran mandarme un mensaje en privado por Instagram lo platicaremos y para los que quieran mandar un correo a lo mejor con sus fotografías o quieran mandar un saludo cualquier otra cosa el correo es tu podcast de fotografía arroba gmail.com tu podcast de fotografía arroba gmail.com ahí puedes mandarme un correo fotografías lo que tú quieras que podamos revisar ahí lo vamos a mandar te mando un cordial saludo, no salgas de tu casa a menos de que sea necesario, usa cubrebocas, sanitízate, lávate las manos, cuida de ti y de tu familia para que pronto salgamos de esto. Chao.